0: Ja, herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, der Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt. Kundenservice, Kommunikation und Kunde. Heute ist wieder eine besondere Folge, weil ich nicht alleine bin. Ich habe wieder einen Interviewgast dabei. Und bevor wir hier starten, möchte ich gerne auch die Gelegenheit haben, dir den Interviewgast einmal vorzustellen. Mein Interviewgast ist Oliver Titzmann, ist Wirtschaftswissenschaftler hat an der Universität am College in Wamburg in Dublin studiert. Unter anderem waren seine Schwerpunkte Kommunikation, Psycholinguistik, Personalentwicklung, Change Management und Leadership, welche er auch in seiner Berufslaufbahn angewendet hat. Er war Personalverantwortlicher im HR-Bereich oder auch in der Personalentwicklung bei verschiedenen großen Unternehmen, auch einem großen Dienstleister, hat auch in der Zeit, wenn ich mich wenn ich richtig recherchiert habe, auch den systemischen Coach absolviert als Ausbildung ja. und ist mittlerweile selber Unternehmer, hat quasi das Angestelltenverhältnis ad acta gelegt, hat gesagt, ich mache das selber, unter, unterstützt und berät Unternehmen im Bereich der Aufbau eines Unternehmens, coacht Führungskräfte, Investor und Gesellschafter für neue Unternehmen, Unternehmen, startups und unter anderem auch Dozent bei der SGME, bei den St. Gallen Management Institute. Da habe ich ihn auch kennengelernt, den Herrn Titzmann, und wir sind da in Kontakt geblieben. Und für den Podcast war das für mich eine besondere Gelegenheit, ihn anzusprechen. bin auch sehr, sehr dankbar, dass er dabei ist, weil aufgrund seiner Erfahrung, seiner Ausbildung kann er aus meiner Sicht sehr, sehr viele Aspekte im Rahmen der Kundenservice aus, seinen, aus seiner Perspektive mitgeben. A, aufgrund seiner Berufserfahrung und B, jetzt als Unternehmer, als selbstständiger Coach. Doch vor allen Dingen aus dem Kommunikationsaspekt heraus, was Kommunikation uns mitgeben kann, wie wir die, mit der Kommunikation unser Kundenservice erweitern können und auch verbessern können. Und das Schöne ist, jetzt ein bisschen Privates. Wir beide teilen eine gewisse Leidenschaft und zwar für fernöstliche Kampfkünste. Herr Titzmann hat einen ersten Dahn in Jiu-Jitsu und um meine Wenigkeit ja in Wing Chung und er ist leidenschaftlicher Abnoe-Taucher. Sofern ich jetzt ja. alles aufgezählt habe, Titzmann, bitte korrigieren Sie mich. Erstmal herzlich willkommen, dass Sie da sind. Ich freue mich ganz, ganz doll auf das Gespräch heute mit Ihnen und hoffe, dass der Hörer sehr, sehr viele Aspekte im Rahmen der Kommunikation auch mitnehmen kann heute. Herzlich willkommen, Herr Tetzmann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt in das, in das Interview. Wir hatten ja vorab schon mal ein paar Fragen ausgetauscht und von da gehe ich relativ chronologisch einmal durch. Zum einen mit der ersten Frage, was heißt für Sie, was bedeutet für Sie Kunde oder wer ist momentan Ihr Kunde?
1: Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, weil die stellt man sich eigentlich gar nicht so richtig. Klar beschreibt man immer den Menschen, mit dem man Geld verdient, grundsätzlich als einen Kunden. Also sobald man Geld damit verdient, hat man einen Kunden und ich musste mich wirklich hinsetzen und nochmal genau für mich selber überprüfen, was ist eigentlich ein Kunde für mich. Und als ich da so ein bisschen durch die Menschen hindurchgegangen bin, mit denen ich gerade zusammenarbeite, vielleicht Geld verdiene oder auch nicht Geld verdiene, ist mir Kunde auch ein bisschen, äh, habe ich Kunde mehr als im weiteren Begriff gefasst. Also Kunden sind für mich Menschen, die grundsätzlich sich selber reflektieren wollen oder ihre Potenziale entdecken oder entwickeln wollen, die sich verändern wollen oder die zum Beispiel an ihren eigenen Skills, wie in der Führung, arbeiten wollen oder vielleicht sogar ein ganzes System oder eine Idee überdenken oder neu entwickeln wollen. Mhm. Das heißt... Grundsätzlich jede Führungskraft in jedem Unternehmen, ich arbeite im Moment mit Menschen, die sind Potenzialträger in Unternehmen, mit Menschen sind berei bereits in größeren Führungsverantwortungen bis hin zu Vorständen, aber ich arbeite eben auch mit selbstständigen, also ganz kleinen Unternehmen oder Startups, in denen es noch gar keine Führungsstruktur gibt, nur Menschen mit einer großartigen Idee.
0: Interessant, genau. Das ist ja... Ähm, auch meiner meine Erkenntnis mein Aspekt, dass es eigentlich erstmal um Menschen geht, der Kunde mhm. und weit gefächert. Es gibt halt Ansätze, die das heißt ja, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, mit wem möchte ich denn gerne zusammenarbeiten, rein mal aus dem Marketingaspekt heraus. Das ist doch sehr interessant. Zur weiteren Frage, wenn Sie jetzt schon wissen natürlich, wer ihre Kunden sind, Gibt es für mich noch eine weitere Frage, wie gewinnen Sie die Kunden? Also nicht rein aus dem vertrieblichen Sinne, sondern für mich geht es eigentlich eher daraus, und auch für den Hörer daraus, zwischenmenschlich. Also wie gewinnen Sie die Kunden für sich selbst, dass Sie sagen können, okay, es gibt eine gewisse Beziehung, eine Bindung, die Sie aufbauen können, und der Kunde ist am Ende des Tages auch zufrieden, dass er sagt, okay, ich habe eine Entscheidung getroffen, bin jetzt dort in einer ähm, kunden lieferanten oder eine Geschäftsbeziehung eingegangen. Aber Wie schaffen Sie das zum Beispiel, gerade wenn Sie jetzt in Führungsstrukturen aufbauen, bei Startups oder bei anderen Unternehmen da reingehen, dass die Leute Sie vor allen Dingen auch annehmen als Und das Die Erfahrung habe ich in der Beratung gemacht, ist manchmal relativ herausfordernd, als Externer da eine gewisse Akzeptanz zu erlangen.
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ähm da, da gehe ich noch mal einen kleinen Schritt zurück vielleicht. Das Erste, was ich normalerweise tue, ist, ich suche mir meine Kunden aus. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, weil man ja so annehmen würde, als selbstständiger Unternehmer ist man froh, wenn man in den Büchern irgendwelche Aufträge stehen hat. Ich persönlich habe aber herausgefunden, dass ich nur dann richtig gut arbeiten kann und dem Kunden einen Mehrwert liefern kann, wenn wir beide uns auch gut verstehen. Das heißt, wir folgen ähnlichen ethischen, moralischen Werten. Wir wollen zum Beispiel in einer gewissen Art der Professionalität zusammen miteinander arbeiten. Es geht um klares Commitment seitens des Kundens für das Thema und nicht nur um ein Lippenbekenntnis, um vielleicht eine politische Intervention im Unternehmen durchzuführen oder an der Oberfläche zu arbeiten. Das heißt, ich fange bei der Kundenakquise schon sehr weit vorne an, um herauszufinden, also ich lerne Kunden, bevor sie Kunden werden, auch kennen, und finde heraus, was sind das eigentlich für Menschen? Was, was bringt die zum Ticken? Warum sind die vielleicht in der Position, in der sie gerade sind? Warum folgen die den Ideen, die sie gerade haben? Und was ist eigentlich die Herausforderung oder das Problem, das sie gerade vor der Brust haben? Und wie kann ich dann unterstützen? Ja. Und wenn ich dann das Gefühl erstmal habe, wir passen zusammen, das heißt, ich kann im Zweifelsfall auch einen wirklichen Mehrwert dem anderen liefern, dann kommt es letztendlich erst zu einer richtigen Kundenbeziehung. Das heißt, wir schauen uns an, was ist eigentlich das Problem, Wo, worum geht es gerade ähm, und was ist das eigentlich auch für ein Typ, der mir gegenüber sitzt. Also, das heißt, ich habe äh, als Berater, aber auch als Führungskräfteentwickler immer festgestellt, dass Unternehmen und Organisationen sehr wohl gut aufgesetzt sind. Es gibt immer Strukturen, es gibt immer Prozesse, Abläufe, es gibt Maschinen, aber in diesen Strukturen arbeiten immer Menschen. Und wie die sich verhalten, was die motiviert, welche Leidenschaften die treibt, äh, treiben, das ist eigentlich das Wichtige, der springende Punkt. So ist der erste Schritt in so einem Aufbau einer nachhaltigen Kundenbeziehung für mich immer das herausfinden. Also ich frage Menschen direkt, was treibt die, was hat die an diesen Punkt gebracht, warum wollen sie genau das tun, was sie gerade tun, und warum ist das, was Sie gerade wollen, auch eine Herausforderung für Sie? Und versuche im Grunde genommen in diesen ersten Gesprächen viel über den Kunden herauszufinden. Um dann für mich selber eine Entscheidung aufzutreffen, kann ich den Menschen dabei unterstützen, das zu erreichen, was er wirklich will. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen arbeitsintensiver, würde ich behaupten, wenn man von draußen äh, drauf schaut, möglicherweise auch nicht folgt es dem klassischen Vertriebsgedanken des Akquisetums. Äh, Aber ich habe gelernt in der Zeit, dass ich mit diesen Menschen deutlich leidenschaftlicher und erfolgreicher arbeiten kann und wir eine längere Geschäftsbeziehung führen miteinander. Und das vor allen Dingen, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, die Ergebnisse für den Kunden besser sind, als wenn man eine andere Geschäftsbeziehung eingeht.
0: Ja, finde ich auch sehr interessant, weil das unterscheidet auf jeden Fall, viele andere Anbieter, auch als Unternehmensberater von anderen, also von ihnen ja. auch, wie sie, wie die vorgehen. Klar, viele gehen halt den klassischen Vertriebsweg und sagen, mhm. Masse, Masse ist gleich Klasse. Mhm. Und ich glaube, dass es halt eben nicht so ist. Und aber auch, wie sie schon sagten, einmal zu schauen, was treibt den Kunden. Das finde ich sehr interessant, weil als wir uns kennengelernt hatten, hatten sie zum Beispiel in unserer Gruppe ja dieses Kennenlernen, diese Kennenlernenrunde mal anders gemacht, mit diesen mhm. drei Fragen. Ähm, äh, worin sind wir wirklich gut, also wo haben wir die Meisterschaft erlangt, ähm, was ist unsere Leidenschaft und was ist äh, unser Traumberuf. So Und dieses, sich mal damit vorzustellen und ja. sich mit diesen Fragen überhaupt auseinanderzusetzen, fand ich hoch hochspannend und muss auch sagen, wenn ich Trainings durchgeführt habe, auch gerade mit Kunden, wo das dann hieß, okay, jetzt machen wir die Grundlagen des Qualitätsmanagements, habe ich genau dieses diese Vorstellungsrunde auch angenommen und siehe da, da gibt es mittlerweile äh, Kollegen, die schon viele Jahre miteinander arbeiten, aber die erfahren dann auf einmal etwas von den Kollegen, die sie, was sie vorher nicht erfahren hatten. Und ich fand das hochspannend. Also das war auch diese Resonanz, die man da bekommt. Also was was bewegt den Menschen letztendlich, um herauszufinden, wo kann man da ansetzen?
1: Mhm. Ja, das ist vielleicht auch der Kanal, den ich, äh, wenn Sie so wollen, im klassischen Akquise-Management, spread the word. Also ich arbeite mit Menschen und wenn die gute Erfahrungen machen, so wie Sie sie auch gerade beschreiben, dann verteilen die letztendlich die Inhalte und vielleicht verteilen die dann auch eben den Hinweis darauf, von wem sie das haben. Und so komme ich immer wieder zu neuen Gelegenheiten, Menschen kennenzulernen, mit denen man auch zusammenarbeiten kann. Und das ist am Ende des Tages natürlich äh, das beste äh, Marketing. Also das heißt, sie werden empfohlen. Empfohlen ist immer ein, äh, Empfehlen ist immer ein Vertrauensvorschuss. Das heißt, es ist etwas, was sie nicht so leicht durch Online-Marketing oder Homepages bekommen.
0: Richtig, ja. Weil gerade, wenn man jemand wenn einen, wenn einer jemand, äh, sich selbst kennt und in der, in der Zusammenarbeit letztendlich doch gute Erfahrungen gemacht hat, ist es immer einfacher, den natürlich weiter zu empfehlen, weil andere, die jetzt gerade, wenn es sehr persönlich geht, auch speziell für sie auch im Coaching, glaube ich, ja. glaube ich, noch wesentlich effektiver, wenn jemand sagt, ich habe ja jemanden, der hat mir gut dabei geholfen, führe doch erstmal ein Kennenlerngespräch und vielleicht passt ja auch so zusammen. Bevor man jetzt rausgeht ins World Wide Web, und jetzt mal Coach googelt, momentan habe ich ja tausende Anbieter, was das angeht. Ich weiß ja gar nicht, wer ist, wer ist jetzt der Passende für mich zum Beispiel, um jetzt meine Ziele zu erreichen mit dem richtigen Ansatz, mit der richtigen Perspektive.
1: Das ist vollkommen richtig.
0: Wenn Sie jetzt da in die Kundenbindung eingegangen sind, haben jetzt mhm. die Kunden gewonnen, ähm, finde ich das linguistisch hochspannend, weil wir in Deutschland ja sehr auch häufig von Unternehmen das Wort Kundenorientierung hören. Und ich habe aus meiner eigenen Erfahrung in den letzten Jahren auch in mehreren größeren Unternehmen gearbeitet, jetzt in, einem Unter in einer Unterne Unternehmensberatung. Und das Thema Kundenorientierung war bei vielen sehr unterschiedlich. Was verbinden Sie jetzt mit dem Begriff Kundenorientierung? Aus, ihrem, aus, aus, aus Ihrer Perspektive Einmal als Unternehmensberater, als Coach oder auch als Führungskräfteentwickler. Wie gehen Sie damit um?
1: Also Kundenorientierung heißt ja für mich letztendlich aus meiner Erfahrung bisher, dass ich mich auf den Stuhl des anderen setzen muss. Also wer sitzt da? Was hat er für ein Problem? In welcher Lebensumwelt? befindet er sich und was ist das Ziel, das er erreichen möchte. Das heißt, für mich kann Kundenorientierung heute nicht mehr sein, dass ich ne, aus meinem Ordner eine alte Datei ziehe, die wieder aufbereite, das Kundenlogo hineinpacke und dann dem Kunden das als etwas Neues verkaufe. Äh, klar gibt es Inhalte, die sich wiederverwenden lassen, die sich vielleicht nicht so leicht ändern über die Jahre, aber es gibt sozusagen immer eine besondere Lebensumwelt des Kunden, die erstmal Erforscht werden muss, erforscht ist vielleicht jetzt ein sehr beitragender Begriff, aber erstmal verstanden werden muss, so dass ich dann sagen kann, äh, Kundenorientierung auf der einen Seite, ich bin der richtige Partner, weil das ist etwas, was ich glaube, viele Menschen vergessen, wenn sie merken, sie sind nicht der richtige Partner, sie haben nicht die richtige Kompetenz oder ausreichende Kompetenz, was es auch immer ist, dass sie trotzdem Geschäftsbeziehungen eingehen und dass man hinten raus dann auf beiden Seiten unzufrieden ist, weil letztendlich das Ergebnis nicht erreicht wird, was man ursprünglich wollte. Das ist etwas, was ich gerne vermeiden möchte. Kundenorientierung heißt also, verstehen den anderen, den auch kritisch hinterfragen in dem, was er erreichen will. Es gibt den saloppen Ausdruck des Anschießens, ja, den man mhm. anzuschießen in seiner Position und in dem, was er will, ob es das wirklich ist, was er will. Und um dann zu verstehen, ja, genau, da passen wir auch gut zusammen, da können wir uns ein, einander ergänzen. Ich verstehe mich als jemand, der kundenorientiert ist, ist jemand, der ein Partner ist für, die, für, den, für den anderen. Das heißt, ich ich gewinne hier sozusagen jemanden, mit dem ich gemeinsam an einem Projekt arbeite und wenn das Ziel erreicht ist, dann können wir beide sagen, Okay, wir legen den Hammer wieder hin. Ja, Das war unser Effort, den wir da durchgeführt haben. Das war unsere Anstrengung, die dazu geführt hat, dass wir heute eine bessere Umgebung, Arbeitsumgebung für andere, eine Führungskraft, die sich heute leichter tut mit Konfliktgesprächen, was es auch immer für ein Grund war, warum wir zusammengearbeitet haben. Ähm, letztendlich das Ziel erreicht wird. Also Kundenorientierung für mich ganz klar verstehen, wo ist der andere äh, herauszufinden, das treibt den auch an und aber auch wirklich kritisch sich zu hinterfragen, kann ich der richtige Partner sein? Und wenn das alles stimmt, dann können wir zusammen letztendlich auch in die gleiche Richtung marschieren, Seite an Seite, also Schulter an Schulter.
0: Ja, sicher ja genauso und das habe ich auch versucht jetzt im Rahmen des Podcasts immer wieder gerne zu beleuchten, auch meine Perspektive, so wie ich das kennengelernt habe, ich habe halt viele Kolleginnen und Kollegen gehabt, die mit Kundenorientierung Orientierungen Folgendes verbunden haben, der Kunde hat immer recht, tue das, was der die der Kunde sagt, und ich bin da mittlerweile der Haltung auch der Meinung, dass wie Sie, so, wie, Sie, wie Sie es schon gesagt haben, erstmal zu gucken, wer ist das überhaupt, was sind überhaupt seine Wünsche, wo will er hin, was ist sein eigentliches Interesse, warum will er eigentlich in diese Zusammenarbeit eingehen, und dann zu gucken, was ist mein Interesse, und wie sind meine Ideen? Also, auch letztendlich, wie das Wort Orientierung auch, zumindest in Deutschland, wie das verwendet wird, oder auch in Österreich, sich an etwas entlanghangeln, nicht für bare Münze nehmen, und dann kritisch hinterfragen, kann ich noch was Besseres oder was anderes hinzufügen, um eine beste Lösung zu schaffen?
1: Das ist ein guter Punkt, weil, nehmen wir mal an, der Kunde, es gibt ja diesen Satz, der Kunde hat immer recht, wenn das so wäre, dann bräuchte er ein Kunde gar keine Beratung dann müsste er im Zweifelsfall die Lösung ja kennen oder die richtige Entscheidung fällen können. Und ich glaube, dass man Beratung oder jemand Externes immer dann Rate zieht, wenn man eben keine Antwort auf die Frage hat oder nicht ausreichende Antwort auf die Antworten auf die Frage findet oder wenn man eben gar keine Kompetenz in diesem Falle hat. Ansonsten bräuchte man wahrscheinlich auch gar keine Beratung, dann könnte man es auch intern lösen.
0: Ja, richtig. Mit dem, mit dem Internet ist das natürlich relativ transparent geworden, auch für den Kunden, sich erstmal vorab zu informieren über eine Thematik, natürlich. Aber es gibt auch ein schönes Zitat, ich glaube aus den 30er Jahren, aus also den äh, 1930er oder 40er Jahren, auf jeden Fall, es gab noch Schwarz-Weiß-Bilder. Ähm, und das sagt nämlich, dass die, die denken, der Kunde hat immer Recht, ist ein Unsinn. Der Kunde hat oftmals Unrecht, man muss ihm das nur mal sagen. <lacht>
1: Sehr richtig. Das Kann schon gut. so sein.
0: Und das meine ich auch mit guten Orientierung zu sagen, okay, ich nehme dich erstmal an Dann guck mal, was ich welche Ideen ich habe, um einen gewissen Mehrwert zu schaffen in dieser Beziehung.
1: Ich sehe das zum Beispiel sehr kritisch im Coaching. Im Coaching ist es ja so, dass ich engagiert werde, mit Zweifelsfall Menschen in den Spiegel vorzuhalten oder auch das, was sie tun oder worüber sie nachdenken, kritisch zu hinterfragen. Das heißt, würde ich in diesem Falle dem nach den Mund reden oder sozusagen immer Recht geben, dann bekommt der Kunde gar nicht das, was er eigentlich möchte. Das heißt, die Person, mit der ich arbeite, bezahlt für etwas, was sie vielleicht so und so überall bekommt, gerade wenn sie in einer höheren Position ist, dass alle anderen Ja und Amen sagen, zu dem, was letztendlich passiert, was sie entscheiden und keiner mehr, möglicherweise, ne, vielleicht ist das auch nicht so, nicht mehr richtig den Mund aufmacht. Also das heißt, ich verstehe meine Funktion, zum Beispiel in, in diesem falle auch jemand, als jemand, der kritisch hinterfragen muss und der letztendlich auch der Partner sein muss, der genau den Finger darauf legt, wo es wehtut, wo vielleicht ein anderer innerhalb der Konzernstruktur, der, des, der Unternehmensstruktur äh, nicht mehr hinschauen würde oder nicht den Finger in die Wunde legen würde.
0: Ja, richtig. Schön, ja. Für die nächste Frage geht es eher schon wieder auch in Richtung Kundenbindung aus meiner Sicht. Und zwar haben Sie einen Prozess, haben Sie einen, einen Ansatz, wie Sie A, Kunden betreuen, also insbesondere um Beziehung aufrechtzuerhalten, langjährige Partnerschaften einzugehen. Wir wissen ja, heute ist man relativ schnell austauschbar in dem Markt, egal, ob nur als Coach, als Dienstleister für ein großes, ein großes Unternehmen, durch die Globalisierung, durch den ständigen Konkurrenzkampf untereinander. Man will immer schneller und besser sein als alle anderen. Geht es ja auch schon daher, zu sagen, sobald man auf dem Papier austauschbar ist und jemand günstiger ist, dann nimmt der, nimmt der ich sag mal, der, der schlaue Menschenverstand ja immer das günstigere Angebot. Wie ist da Ihr Aufbau rein mal zu sagen, okay, wie, wie, wie bauen Sie generell erstmal eine Kundenbetreuung oder einen Service auf und wie halten Sie eigentlich auch die Beziehung zu Ihren Kunden aufrecht?
1: Mhm. Das sind für, ja, sind für mich zwei, zwei Themen. Das eine ist, äh, natürlich gibt es hier und da immer erstmal den Erstkontakt, das heißt, man lernt sich erstmal kennen. Das äh, ist etwas, was bei mir ganz klassisch funktioniert über ein persönliches Gespräch, ob das am Telefon ist oder wie man das heute jetzt letztendlich seit der großen Veränderung eher doch mal über Skype, FaceTime oder Zoom macht. Also es gibt immer ein erstes persönliches Gespräch. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, dass sozusagen eine persönliche Präsenz muss auch für mich als jemand, der sehr stark auf Mimik, Gestik oder auf die Körpersprache achtet, in einem Prozess im Umgang mit anderen. Das heißt, das muss immer zu einem persönlichen Gespräch kommen. Das ist sozusagen das Initial. Ähm, natürlich nutze ich sowas wie klassische Medien wie LinkedIn oder Xing, äh, was auch immer Sie äh, letztendlich als Plattform benutzen wollen, das heißt, dort haben Sie Menschen, die Ihre Informationen weitergeben, mit denen Sie in Kontakt bleiben können, selbst wenn Sie den Arbeitgeber wechseln oder vielleicht die Telefonnummer. Also das ist sowas wie ein virtuelles Adressbuch, auch wenn diese Plattformen sicherlich weitaus mehr bieten. Aber das, der, der größte Punkt meiner Kundenbeziehungserhaltung und im Aufbau ist letztendlich immer wieder der persönliche Kontakt. Das heißt, wann immer es mir möglich ist, schaffe ich persönliche Anlässe, mit dem möglichen Kunden oder dem Kunden. Das heißt, wann immer ich eine Idee habe, was dem helfen könnte oder etwas passiert, was, äh, was mich interessieren könnte, versuche ich sozusagen in Kontakt zu treten mit dem Kunden. Das klingt jetzt vielleicht von der Frequenz sehr häufig, aber das sind vielleicht einmal in einem vierten Jahr, vielleicht ist das einmal in zwei Monaten, je nachdem, wie es auch passt zum Kunden und je nachdem, wie viel Kontakt wir auch sonst haben. Mhm. Das heißt, äh, eine, so eine kleine Idee, die ich früher mal entwickelt habe, die ich relativ häufig mache, ist die sogenannte Coffee Break. Früher war das eine klassische Coffee Break. Ich bin in Ihrer Stadt, ich rufe an, sage, ich wäre in den nächsten Tagen da, hätten Sie vielleicht 20 Minuten oder 30 Minuten Zeit zum Austausch. Das hat immer ganz gut funktioniert, gerade wenn Sie viel reisen, so wie ich, dann haben mhm. Sie die Gelegenheit, ja in vielen Städten auch viele Menschen wiederzusehen. Das ist ein sehr guter Kontaktanlass. Sie tauschen sich aus, wo steht der andere, wo stehen Sie selber gerade, was haben Sie für Ideen? Wo geht es gerade, äh, worum geht es gerade im Unternehmen, worum geht es vielleicht auch gerade in meiner äh, Beratung? Und äh, heute funktioniert das eben virtuell. Wir treffen uns in äh, virtuellen Räumen, wir telefonieren eher und führen aber genau das Gleiche durch. Das heißt, immer wieder mit Kunden, die ich spannend finde. Also das heißt, das ist vielleicht etwas, was mich ähm, so ein bisschen unterscheidet von anderen klassischen Beratern. Ich arbeite fast nur mit Menschen, die ich spannend finde. Also die entweder ein spannendes Unternehmen haben, eine spannende Idee oder in einer spannenden Phase ihrer, ihrer persönlichen Entwicklung sind und mhm. denen ich auch wirklich helfen kann. Das heißt, ich bin selber höchst interessiert, mit diesen Menschen in Kontakt zu sein. Und jetzt auch gar nicht im ersten Sinne, also im, im eigentlichen Sinne der Akquise, sondern erstmal sozusagen, mehr von dem zu bekommen, was der andere mir bietet, weil es mir hilft, meinen Job besser zu machen. Je ja. mehr Perspektiven, je mehr Input ich bekomme von anderen, desto mehr kann ich mich auch als Berater, als Coach bewegen. Desto mehr habe ich in meinem Werkzeugkoffer, desto mehr Erfahrung, desto mehr Perspektiven kann ich letztendlich in ein Gespräch mit hineinbringen. Und wenn ich es schaffe, sozusagen in diesen Beziehungshalten dem anderen dazu zu bringen, dass wenn er irgendwann ein Problem hat, irgendetwas, was er gerne klären möchte, zu dem ich gut passen könnte, dass er dann eben an mich denkt. Das heißt, ich forciere nicht ein, eine Dienstleistung, die ich anbiete, sondern was ich forciere, ist, dass ich bei dem anderen im Kopf bleibe, solange bis er meint, okay, ah, da habe ich ein Problem, die Lösung könnte Herr Titzmann sein und dann hoffe ich darauf, dass wir ins Gespräch kommen. Natürlich sage ich den Menschen das auch so, das ist jetzt keine geheime Taktik, die ich verfolge, sondern ich rede so mit den Menschen und sage, okay, das ist genau, warum ich das tue und wann immer es für sie richtig ist und wichtig ist, dass wir uns beide professioneller unterhalten und über ein mögliches Engagement, dann stelle ich Ihnen das frei, Fühlen Sie sich ansonsten von mir nicht in irgendeiner Weise unter Druck gesetzt, das ist kein klassischer Vertrieb.
0: Ja, Das sprechen Sie mir aus dem Herzen, also genau das, was Sie gerade gesagt haben, A, einfach unverbindlich Kontakt halten und ich bin auch quasi das, bin der Meinung, dass die Wirkung eines persönlichen Gesprächs, das wird sich sicherlich ändern in der Zukunft, wesentlich mehr virtuell sein, aber ja. wie Sie schon sagen, um auch die Mimik achten, aber generell auch diese zwischenmenschliche, auch diese Nähe zu haben, sich mal zu berühren, halte ich für sehr, sehr hilfreich und kann auch das nur bestätigen, dass das sehr gut funktioniert. Ich hatte, weil man vor einigen Jahren bei einem Unternehmen gearbeitet hatte ein großes Großkunden betreut, mit, mit Sitz hier in Nähe von Hamburg und habe dann immer darauf geachtet, eine gute Beziehung zu pflegen. Und als ich dann mein Büro hier in Hamburg hatte für den Arbeitgeber, konnte ich auch mal so zwischendurch, falls mal da irgendwo der Schuh drückte, mich kurz ins Auto setzen, hinfahren, eine Stunde mit den Quatschen, die, die Fragen beantworten, Probleme lösen und bin dann wieder weggefahren. Das war halt sehr gut, weil als ich dann in die Beratungsdienstleistung reingegangen bin, kam dann nämlich mein Ansprechpartner, den ich vorher hatte, Irgendwann auf mich zu und meinte, Herr Kosinski, wir sind ja jetzt quasi Nachbarn. Ähm, meine andere Frage, machen Sie auch Six Sigma-Beratung? Dann meinte ja klar, machen wir das. Hätte ich jetzt nicht diese gute Beziehung gehabt, weil ich mir ja vorher viel Zeit genommen habe, wie Sie das auch gemacht haben, mal zwischendurch ein Käffchen trinken, mal man sagt, man ist eh in der Nähe, man sich mal Zeit nehmen für jemanden. Ich glaube, ich wäre dieser Auftrag, und das war ein großer Auftrag, nicht zustande gekommen. Da springen Sie mir wirklich aus dem Herzen. Weil ich genauso denke, dass es einfach langfristig wesentlich mehr bringt, als kurzfristig aber nur nach den Euro zu gucken, was der Kunde mir bringt.
1: Ja, ich stimme mich vollkommen zu. Und ich würde vielleicht noch ergänzen, Sie haben gerade gesagt, dass man so ein bisschen unverbindlich in Kontakt bleibt. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der mit Beratung zu tun hat, weiß, dass viele Berater auftauchen, wenn sie das verkaufen wollen oder dass es sozusagen ein Pflichtprogramm ist. Ich glaube, gerade in diesem vermeintlich Unverbindlichen erzeugt man Verbindlichkeit. Also das wirkliche Interesse am anderen entsteht dadurch, dass sie auch dann mit dem anderen in Kontakt bleiben, wenn der möglicherweise äh, keinen Auftrag ausspricht. Und, ich, und wenn ich auf meine eigene Karriere schaue, als ich noch selber auf der anderen Seite des Tisches saß, also der Auftraggeber für viele Dienstleister war, Berater und Externe, dann ähm, konnte man sehr gut sehen, wie viele von diesen externen Beratern auch dann da waren, wenn es keinen Auftrag gab. Und da trennte sich sehr schnell die Spreu vom Weizen. Interessanterweise bin ich mit diesen Beratern noch heute in Kontakt und äh, empfehle diese auch weiter, weil ich einfach exzellente Erfahrungen mit denen machen konnte. Und hier war ich eben in einer anderen Position.
0: Richtig, genau. Das ist ja, warum ich auch diesen Podcast gestartet habe. Kunde ist König, aber nicht Gott. Ah, immer den Kunden, wenn er Sofern das möchte, auch als König zu behandeln. Aber wie Sie auch jetzt schon sagen, wie das die Berater, die Sie beauftragt haben, oder jetzt aus Ihrer Rolle heraus, einfach das Gefühl zu geben, wir sind da, wir beraten, wir helfen dir, eine gewisse Entscheidung zu fällen am Ende des Tages und ein Ziel zu erreichen. Aber wir sind auch da und und es geht nicht immer nur ums Geschäftliche, in erster Linie. Und Sie haben gerade schon was, äh, zwischenzeitlich was gesagt, was schon direkt auf das auf die nächste Frage münzt und zwar hatten sie gesagt, dass sie natürlich auf Gestik und Mimik so ein bisschen achten, um auch die Menschen besser kennenzulernen. Das würde direkt auf die nächste Frage gehen, also zum Thema wie sie mit Menschen kommunizieren. Weiter gesprochen, welche Tools wenden sie aktiv an und wie 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 wichtig halten sie diese Tools, die man in der Kommunikation lernen kann in Bezug auf Kundenservice Beratungen zwischen zwischenmenschliches Interagieren.
1: Sie hatten ja am Anfang schon darauf hingewiesen, dass ich grundsätzlich auch eine linguistische Ausbildung erhalten habe. Das ist auch richtig. Das heißt, ich glaube, zu verstehen, wie gute Kommunikation funktioniert, ist eine Grundlage in der menschlichen Kommunikation. Und da kann man auch nie auslernen. Das heißt, wann immer Sie in Konflikte mit Menschen geraten, würde ich zu vielleicht 99% darauf wetten Und ich glaube, da ist mein Geld sehr gut angelegt, dass es aus der Kommunikation heraus resultiert, die irgendwo schiefgelaufen ist. Wir können den klassischen Schulz von Thun äh wir, können die, wir kennen die Vier-Ohren-Modelle, all das sollte man schon mal gehört haben, sollte man auch parat haben, das ist dann in der Wahrnehmung auch genau hinzuhören. Ich glaube, zuhören ist einer der wichtigsten Instrumente überhaupt. Zuhören und nachfragen, das ist etwas, was ich selber sehr hart lernen musste. Also bevor ich Coach wurde, war ich Trainer. Die Funktion des Trainers ist ja eine sehr schöne. Sie stehen vor einem Raum voller Menschen, die müssen die Klappe halten und ihnen zuhören. Ja. Und wenn sie... Wenn Sie Fragen haben, dann ist meistens die Zeit schon rum. Und dann habe ich dann von diesem neuen äh, Ding gehört. Das war dann Coaching. Und da lernte man, so dachte ich mir das vorher, so das Ganze eins zu eins durchgehen. Also da sitzt einer, dem erzähle ich, wie es geht. Und am Ende des Tages sind beide glücklich. Und äh, wir gehen äh, so auseinander. Musste dann aber im ersten Modul des Coachings feststellen. Und äh, ich fand, das hat ein Teilnehmer sehr gut formuliert. Das war für uns wie die Arschbombe auf dem Boden der Realität. Coaching mhm. ist was völlig anderes. Coaching ist sozusagen äh, viel mehr, sich zurückzunehmen, zuzuhören, den anderen besser zu verstehen. Das heißt, ich benutze viele Muster der Kommunikation, die aus dem Coaching entstanden. Das heißt, Coaching basiert ja so ein bisschen aus der, auf der klassischen Therapie, hat natürlich heute nur einen professionellen Kontext, keinen medizinischen. Und mhm. wir benutzen aber viele Kommunikationsmittel, die da äh, letztendlich in der Therapie schon über Jahrzehnte getestet worden sind und die sind extrem hilfreich. Das heißt, aktives Zuhören und äh, genau zu überlegen, wie man seine Fragen stellt, um den anderen zu besser, besser zu verstehen, ist eine Grundlage. Das ist Handwerkszeug der, der mündlichen Kommunikation. Das ist vielleicht so die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich immer wieder auch mit äh, natürlich mit Tools arbeite, sowas zum Beispiel wie Disc oder Insights, die mhm. ich vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal gelernt habe. Sie kennen die klassische äh, Teilung äh, in introvertierte Menschen und extravertierte Menschen, Personen und Aufgaben bezogen. Das Ganze lassen wir mal die Wissenschaftlichkeit beiseite. Ja, das ist immer wieder umstritten, finde ich auch gerechtfertigt. Aber es hat mir schon immer geholfen, eine erste Verortung des Menschen, des mir gegenüber sitzenden, den ich gerade neu kennenlerne, äh, zu schaffen und so vielleicht auch besser zu verstehen, in welcher Umwelt der sich gerade befindet. Also ist es jemand, der viel Raum beim Reden einnimmt? Ist es jemand, der sich eher zurückhält? Ist es jemand, der eher im Detail denkt oder vielleicht in Stichpunkten? Und das auch dann zu verwenden, um mit diesen Menschen besseren Kontakt zu pflegen. Also vielleicht mhm. reicht es bei dem einen oder anderen, einen Einteiler zu schreiben. Sie kennen die klassische Führungskraft, die viel beschäftigt ist. Da reicht es manchmal, im Betreff zu schreiben, Ja, Ausrufezeichen, und alles ist gesagt. Während vielleicht eine andere Person deutlich mehr Kommunikation braucht. Das mhm. heißt... Ich wähle immer wieder Tools aus und probiere da auch neue Tools aus. Das heißt, wann immer ich irgendwas höre oder irgendwas finde am Markt, was gerade äh, in den diskutiert wird oder ausprobiert wird, äh, versuche ich das herauszufinden und ich mache den Gegenüber oftmals auch zum Teil. Also zum Beispiel wie Sie bei mir die neue Möglichkeit der Vorstellungsrunde erlernt haben. So ja. sage ich, an, ich würde gerne mal was mit Ihnen ausprobieren. Das ist was Neues das ist was anderes. Es mag sich vielleicht ein bisschen seltsam erst anfühlen, aber ich möchte gerne Erfahrung sammeln. Ich möchte Sie, Herr Kosinicki, zum Partner in dem machen. Und ich habe es ja noch nie in Nein geerntet, sondern eher so den Spaß daran, dass man das ausprobiert. Und so erweitere ich mein Instrumentarium. Das heißt, es gibt die einzige Struktur, die ich wirklich habe, ist letztendlich im, im Gesprächsverlauf, die des Coachings. Und an, darüber hinaus ziehe ich jedes Mittel, was ich letztendlich äh, schon mal ausprobiert habe, äh, sozusagen als Handwerkszeug an meine Seite, wenn ich glaube, dass es passen könnte, den anderen besser zu verstehen, oder wenn ich merke, dass ich den anderen vielleicht auch verloren habe und noch mal einen Schritt zurückgehen muss und vielleicht äh, etwas akzentuieren müssen äh, muss oder vielleicht noch mal herausarbeiten muss. Das heißt grundsätzlich zwei Systeme, Coaching, klassisches Coaching-System erarbeiten der Grundsituation. Das, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal mit mir besprochen hatten, aber da geht es sozusagen, was ist eigentlich die Situation? Wer ist daran beteiligt? Wie fühlen sich die Menschen dabei? Was hat man vielleicht schon ausprobiert? Also so eine Grundanalyse. Und das Zweites achte ich sehr darauf, dass, was ist das für eine Person, die mir gegenüber sitzt? Und dazu nutze ich letztendlich äh, solche Tools wie Disk-Modell oder Insights-MDI, äh, die da zahlreich am Markt auch vorhanden sind, ohne sie über zu überstrapazieren.
0: Ja, klar. Finde ich finde ich gut, weil ich hatte ja auch einen anderen Interviewgast schon und der Hörer hatte, wenn der jetzt auch die, diese Folge hört, auch ein Unternehmensberater, äh, selber Unternehmer gewesen in der Vergangenheit und hat das genau das Gleiche bestätigt, was Sie jetzt auch sagen. Also er hält das für notwendig, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil man ja immer mit Menschen arbeitet. Und wenn man jetzt in ein Unternehmen reingeht und er ist auch sehr stark in der Sanierung teilweise, wenn ein Unternehmen in der Insolvenz ist, dann hat er natürlich verschiedene Charaktere im Unternehmen und um die richtig einzuordnen, damit man die mit denen richtig arbeiten kann, wie Sie schon auch sagen, zuzuhören, mit dem richtigen Sprachmuster vielleicht arbeiten, um die halt auch zu denen zu bewegen, aus eigenen Stücken, um das Ziel zu erreichen. Also, ich finde das auch sehr, sehr hilfreich. Und seitdem ich mich damit beschäftige, sei es nun jetzt irgendwie NLP-Ansätze, die da reingehen, finde ich das hochspannend, weil seitdem ich mich damit beschäftige, ich auch anders zuhöre. Also, ich versuche schon sehr stark zuzuhören, in welchem Sinnesorgan mir der gegenüber spricht, weil wenn der ein Mensch ist, der sehr stark über Gefühle redet, also, über diesen Gefühlssinn, tast dann brauche ich dir nicht mit visuellen Begriffen kommen. So. Weil sonst, weil man betrifft sich da ja einfach nicht irgendwo in der Kommunikation, wenn das für ihn einfach nicht empfangbar ist. Haben Sie da die Erfahrung auch schon gemacht in diese Richtung?
1: Ja, genau. Also der Punkt ist zum Beispiel, am Anfang sprechen Sie oftmals ja mit einer Person. Das ist ja dann immer noch relativ einfach. Da ne? also sitzen zwei Menschen im Raum, lernen sich kennen. Was häufig passiert, gerade in dem Kontext, in dem ich arbeite, dass Sie ja dann mit Teams arbeiten oder mit Kollektiven. Das heißt, Sie müssen sich auf einmal innerhalb kürzester Zeit, äh, nehmen Sie mal einen klassischen Klassenraum oder eine klassische Dozentensituation, dann haben Sie zwölf Teilnehmer, 15 Teilnehmer in kürzester Zeit, müssen Sie sich auf die unterschiedlichsten Charaktere einstellen. Und wenn Sie dann so eine Art Muster im Kopf haben, das Sie verwenden können, um herauszuhören, zu sehen und zu verstehen, was der andere braucht, um das zu bekommen, wofür er auch gekommen ist, also wofür er den Auftrag im übertragenen Sinne ausgesprochen hat, dann ist es sozusagen sehr, sehr hilfreich, auch wenn es eine heterogene Umgebung ist, Menschen eben doch das zu liefern, was sie brauchen, auch wenn sie extrem unterschiedlich sind. Also ich stimme Ihnen vollkommen zu, mit dem Ohr hinzuhören, was der andere für ein Mensch sein könnte auch in der Gruppe, die Gruppe besser zu verstehen, den Einzelnen in der Gruppe und trotzdem mit unterschiedlichen Mustern auch bedienen zu können. ist eine Grundvoraussetzung für jeden, der heute in der Beratung oder mit Kunden zu tun hat oder nicht nur Kunden, auch als Führungskraft, denn letztendlich sind Ihre Mitarbeiter Ihre Kunden. Ja, sie haben sie zwar bezahlt und engagiert, aber die, mit denen reden Sie und Sie wollen etwas Bestimmtes von denen und wenn Sie das nicht bekommen, liegt es meistens an der Kommunikation.
0: ja Die Erfahrung habe ich auch gemacht. genau Wenn es da irgendwo hapert, dann ist es an der Kommunikation, weil man auf verschiedenen Wellenlängen letztendlich kriegt, äh, sendet. Ne, das heißt, man schützt von Tun, entweder auf einer falschen Ebene ich kommuniziere, oder es wird falsch angenommen, ich kriege das noch nicht mal mit, weil ich das ist, wenn ich, weil ich dafür nicht sensibel bin und es auch nicht mitbekomme. Und, oder man redet halt mit Begriffen aneinander vorbei. Mhm. Das ist, ich finde das mal das klassische Beispiel, wenn ich jetzt einen Koch habe, der sehr stark offlaktorisch unterwegs ist, äh, auf unterwegs ist oder auch gerne sage ich, es riecht gut, es schmeckt mir gut, den brauche ich ja nicht mit mit auditiven Begriffen daherkommen, weil das ist ja nicht sein Sinnesorgan, äh, letztendlich mit dem man spricht. Und das, da finde ich diesen NLP-Ansatz sehr interessant. Haben sie den bei sich im Coaching auch mit drin, sozusagen aus der systemischen Ausbildung, dass man da reingeht und auch wirklich auf Sprachmuster achtet.
1: Mhm. Okay. Also ich persönlich bin nicht in der NLP ausgebildet, äh, sondern bin klassisch ja an der Universität in der Germanistik ausgebildet. Das heißt, äh, die linguistischen Muster, die ich höre und sehe, äh, die sind letztendlich auch die Grundlage für NLP gewesen. Glaube ich, viele kommen ja da aus der Sprachwissenschaft, aber das ist jetzt äh, vielleicht nur ein Seitenthema. Aber genau, ich höre ziemlich genau hin. Also wenn ich eine der Hauptaufgaben, die ich habe, ist genau nach Mustern zu suchen. Sie haben es gerade beschrieben. Wenn jemand häufig über Gefühle spricht, dann liegt die Vermutung nahe, dass Gefühle dieser Person auch wichtig sind. Und was ich dann mache, ist eben das auch zu verifizieren. Wichtig ist nicht nur ein Muster zu hören und sie für, vielleicht für einen selbst zu erkennen, sondern das Ganze auch zu verifizieren, den anderen zu fragen. Ich höre sehr häufig das Wort Emotion. Äh, wenn Sie mit mir über dieses Thema sprechen, sind Gefühle und Emotionen für Sie wichtig oder sind Sie vielleicht auch gerade angespannt oder ist das ein wichtiges Thema? Das heißt, ich glaube, wichtig ist zum einen, das Handwerkszeug zu benutzen, aber auch zum anderen, den anderen dabei einzubinden, zu verifizieren, ob die Vermutung, die Beobachtung auch wirklich so ist, weil wir Menschen haben das Problem, dass wir häufig in Annahmen leben. Das heißt, mhm. wir nehmen an, sie bewegen sich oder sie sitzen, sie kennen das klassische Beispiel, sie sitzen mit verschränkten Armen irgendwo und alle denken, sie sind der ablehnendste Teilnehmer dieses Seminars. Vielleicht ist ihnen kalt, vielleicht ist es die einzige Position, in der sie noch bequem sitzen können. Aber ich kann das nur herausfinden über meine Beobachtung hinaus, wenn ich sie dazu interviewe und frage, ob das so ist oder ob ich etwas tun kann. Zum Beispiel das Fenster schließen, eine Jacke bringen oder einen anderen Stuhl mit lehnen. was weiß ich.
0: Ja, genau. Ich hatte das letztens in einem ja, Meeting, ich hatte sehr viel getrunken und musste dringend auf Toilette und habe dann immer bin dann sehr stark über das Sofa hin und her gerutscht. Und ich hm. habe ich schon die Blicke gesehen oder oh, wirkt ein bisschen unruhig. Und dann habe ich gesagt, da habe ich nur kurz auf Toilette gehen, nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. So Zum Beispiel. Halt. So, das, die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht, weil der eine oder andere halt eben nicht fragt, Warum verhältst du dich denn jetzt gerade so? Oder was ist mit ihnen los? Können wir was tun? Ähm, genau darum geht es halt, gut, gut zuzuhören, gut, gut zu beobachten, um halt aufkommende Problemefälle oder Hindernisse im Keim auch zu ersticken, bin ich der Meinung. Gerade in der Beratung ist das ja wichtig, wenn man mit Menschen arbeitet.
1: Ja, und da vielleicht ist wirklich ein wichtiger Satz ist, dass der Kind vielleicht ein bisschen gestellt ist, vielleicht kann man den auch anders verwenden, aber habe ich sie da richtig verstanden? Mhm. Oder heißt das für Sie? Also dieses klassische Element des Paraphrasierens. Mhm. Dem anderen nochmal die Chance zu geben, ob er das, ob ich das, was er gesagt hat oder sie gesagt hat, auch richtig verstanden habe. Das kann man bei Mitarbeitern machen, das kann man bei Kunden machen, das kann man bei Vorgesetzten machen. Und ich glaube, eine gewisse Fertigkeit im Paraphrasieren zu entwickeln, das hilft auch ungemein in der, in der Kommunikation, einander besser zu verstehen. Sogar in der Partnerschaft, meiner Meinung nach
0: ja das da finde ich halt der Friedrich Schulz von Thun halt ganz interessant weil das senderempfängerprinzip Prinzip letztendlich ja genau das auch fordert auch wenn er davon ausgeht dass sich normalerweise die zwei Kommunika Menschen die miteinander kommunizieren sich verstehen aber dennoch ja beide eine gewisse Verantwortung haben in der Kommunikation wie oft habe ich das festgestellt Führungskraft kommt ins Büro man hört nur Kauderwelsch und dann ist sie wieder draußen und alle fragen sich, was was jetzt, was jetzt wollen wir jetzt machen? Dann fängt man einfach an zu arbeiten und dann kommt die irgendwann wieder rein und sagt, so habe ich es aber nicht gemeint. so Weil die, die Verantwortung auch in der Kommunikation, wie Sie schon sagen, entweder paraphrasieren sagen, ich frage auch als Empfänger nochmal nach, habe ich das richtig verstanden? Oder aber auch als Sender zu sagen, habe ich mich denn richtig ausgedrückt? Hast du mich denn richtig verstanden?
1: Und ich glaube, da müssen wir als Menschen an vielen Stellen auch mal über unseren eigenen Schatten springen. Denn wenn Sie, das ist ja ein häufiges Phänomen, das Sie gerade beschreiben. Ne? Also Führungskraft kommt rein, erzählt etwas. Aus dem Kontext für die Führungskraft ist das klar. Für den Mitarbeiter ist das nicht klar. Der Mitarbeiter fängt an zu arbeiten, verschwendet grundsätzlich Ressourcen, weil er möglicherweise aufs falsche Ziel zusteuert. Mhm. Das heißt, zu verifizieren, um was es wirklich geht, auch kritisch zu hinterfragen, äh, und auch herauszutreten und zu sagen, ich würde das gern noch einmal besser zu verstehen. Das ist diese Verantwortung, die wir leben müssen. Denn wenn wir zum Beispiel unsere Führungskräfte, ja, die dann zum Beispiel als Mitarbeiter mein Kunde sind. Oder ich als Berater muss ich den anderen gut verstehen, damit ich genau weiß, wohin ich arbeiten muss. Sonst verschwenden wir alle Zeit, Ressourcen und am Ende des Tages werden wir immer an dem gemessen, nämlich was ist das Ziel, wenn wir es erreichen. Aber dazu muss ich es kennen und verstehen.
0: Ja. Gut. Also ich, ich denke, gerade das Thema Kommunikation, Tools, wie Sie schon sagten, das ist eine hohe, große Herausforderung für uns Menschen, weil a, ich wage mal zu behaupten, wir a, das auch nie wirklich gelernt haben, so richtig miteinander zu kommunizieren. Sei es weder in der Schule, in der Ausbildung, außer man würde es halt in der, im Studium haben, das heißt in Kommunikationswissenschaften oder Sprache, Germanistik oder andere Themen, die, die darauf hindeuten, wie, wie man miteinander richtig kommuniziert. Und b, dass man sich auch generell mit diesen Themen beschäftigt, und auch als Führungskraft, glaube ich, sondern noch stärker seinen Mitarbeitern dieses Wissen mitgibt, um halt auch in der beruflichen Kommunikation besser zu werden. Sehen Sie das genauso? Oder würden Sie sagen, um, der Kosenitzki, falscher Dampfer?
1: Ja, absolut der richtige Dampfer. Und hier sind Sie wahrscheinlich auch Captain Uh, weil das ist genau der Punkt. Für, für viele Sachen braucht man in Deutschland, ich nehme jetzt mal Deutschland, weil wir beide auch in Deutschland leben, einen Qualifizierungsnachweis. Aber grundsätzlich, wie Sie sagen, Kommunikation muss man nicht lernen. Das lernt man ja automatisch. Irgendwann machen Sie Spracherwert als Kind, dann klappern Sie einzelne Worte nach, dann uh, vielleicht Wortgruppen am Ende uh, Sätze. Irgendwann sind die kohärent und konsistent. Das ist ein wunderbares Ergebnis, aber das Verständnis dafür, wie man letztendlich damit aktiv umgeht, fehlt uns meistens. Wir lernen in der Schule oftmals äh, Grammatik, äh, solche Sachen vielleicht noch, aber so richtig kommunizieren, was es bedeutet, mit anderen zu kommunizieren, was es auch bedeutet, den Raum für Kommunikation zu schaffen, Mich als Führungskraft zum Beispiel den Raum zu schaffen sagen und wenn es nicht verstanden wurde oder wenn ich es möglicherweise nicht geschafft habe, die Aufgabe genau zu beschreiben, die Verantwortung so zu übertragen, wie sie benötigt wird, die Autonomie zu schaffen, damit die Person ihre Arbeit tun kann und aber auch das Verständnis für die Aufgabe im um sinnvollen Kontext zu schaffen, dann muss jemand fragen. Und das muss die Mindesterwartung sein, die ich als Führungskraft habe. Das heißt, auch hier wieder gehe ich zurück zu dem, was Sie sagten. Wir alle haben die Verantwortung. Und das heißt, ja, ich glaube, wir sind alle nicht besonders gut ausgebildet, vielleicht der ein oder andere schon. Und es lohnt sich hier nachzuarbeiten. Es lohnt sich hier auf jeden Fall in der Kommunikation nachzuarbeiten, weil ich weiß aus der Erfahrung, aber eben auch als Wissenschaftler, dass danach die Kommunikation sich deutlich verbessert. Und wenn Sie den anderen zum Teil machen, sagen, ich möchte mich gerne in meiner Kommunikation verbessern, dann haben sich nun zwei Menschen, die sich automatisch in der Kommunikation verbessern und besser verstehen.
0: Ja, das dupliziert. Exakt. Schön, ja, hochinteressant. Ich glaube, wir könnten nur über dieses Thema eine ganze Folge machen oder zwei Stunden darüber reden, weil ich denke, dass es ähm, mega interessant ist, auch nicht nur für uns, die sich da jetzt mit beschäftigen, Sie schon wesentlich länger als ich, aber ja, selbst jetzt in der Kürze der Zeit, in den letzten zwei Jahre insbesondere war das für mich ist das so eine neue Leidenschaft, die da entsprungen ist. Ähm, aber jetzt zurück wieder zu, ein bisschen zum Kundenservice, gerade in Kommunikation. Die nächste Frage zielt auch ein bisschen darauf ab, wie ich natürlich gegenüber meinen Kunden mich positioniere, auch in der Kommunikation. Der Podcast nennt sich ja Kunde ist König, aber nicht Gott. Und gibt es für Sie so eine Art Glaubenssatz ähm, Richtung Kunde? Ist der Kunde für Sie Ihr König, vielleicht sogar Gast? Ähm, kennen Sie auch Unternehmen oder Menschen, die sagen, für mich ist er quasi Gott, weil ich den Kunden auf ein gewisses Podest erhebe? Sei es nun aufgrund meiner devoten Haltung, weil ich ihm alles recht machen möchte oder es einfach den Kunden erlaube, aufgrund dessen, weil er als Mensch glaubt, habe ich die Erfahrung auch gemacht, man wäre was Besseres als der Lieferant. Ähm, Gibt es ja große Konzerne, die manchmal mit ihren Lieferanten so stark umgehen, sagen, wenn du das nicht tust, dann bist du hier raus. Also man erhebt sich ja quasi schon auf einer anderen Ebene in der Kommunikation. Wie, wie sehen Sie das? Wie gehen Sie darauf um? Was haben Sie so für Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit?
1: Hm. Äh, ich habe längere Zeit darüber nachgedacht, äh, nachdem, Sie, nachdem Sie diesen sozusagen äh, vorher auch gebrieft haben. Und ich kann viele dieser Glaubenssätze, die über Kunden existieren, nicht so wirklich, nicht, nicht mehr nachvollziehen vielleicht. Ich habe all, all das, was Sie beschreiben, nicht mehr erlebt. Ich würde heute vielleicht zwei, drei Sachen als Glaubenssätze für mich in der, im Umgang mit Kunden benennen. Der eine ist der Kunde und ich, wir sind Partner. Mhm. Also Wir wollen beide etwas und glauben, dass wir das gemeinsam erreichen können. Also der Kunde hat ein Ziel, ein Problem, eine Herausforderung, was es immer ist. Ich habe Skills, Erfahrung, was das auch immer ist. Und wir glauben, dass wenn wir uns zusammenwerfen, dann sind zwei Leute schon mal mehr als nur einer. Und wir können das Ziel besser erreichen. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung für die, für, wie ich auch arbeite. Ich suche immer nach Partnern als Kunden, nie nach Buddies oder Freundschaften. Natürlich gibt es das, dass sich aus Kunden auch eine freundschaftliche Beziehung vielleicht mal entwickelt. Aber ich suche nach einer vertrauensvollen Partnerschaft als Kunde äh, mit Kunden, sodass wir beide das Ziel erreichen können. Und die darf so vertrauensvoll sein, dass am Ende des Tages der Kunde auch sagen kann, Herr Zitzmann, mal ein bisschen her, war super, aber jetzt brauche ich jemand anderen. Und das ist etwas, was viele Menschen nicht verstehen, dass zum Beispiel so eine Partnerschaft auch auf Zeit durchaus positiv sein kann und sie dann auf einmal nicht mehr gebucht werden. Und ich finde es absolut professionell, zu sagen, Okay, Partner, entscheiden sie sich, wann Sie einen Weg zusammengehen und entscheiden sich, wann Sie mal ohne einander weitergehen. Mhm. Das ist vielleicht das eine. Und das andere ist, und das muss ich sicherlich gestehen, habe ich von einem Beratungs- und Trainerkollegen gestohlen, der immer sagt, und das finde ich einen exzellenten Satz für die Beziehungskunden, Stage is Stage. Das heißt, die Bühne ist immer eine Bühne. Das heißt, wann immer sie engagiert werden und dafür extrem viel Geld bekommen oder nichts. Die Arbeit, die wir leisten, die Arbeit, die ich leiste gegenüber meinem Kunden, ist immer gleich wertvoll. Das mhm. heißt, nur weil ein Kunde mehr zahlt und ein Großkonzern ist oder ein Kunde ein Startup ist, der kaum Geld hat, die Arbeit, die ich tue für diesen, für diesen Menschen, für dieses Unternehmen, für diese Organisation, bleibt immer die gleiche. Und die ist auf alle Fälle nicht auf mich zentriert, sondern auf den, der sie letztendlich, der den Auftrag ausspricht. Das heißt, Stage, Stage ist etwas, was mich jeden Tag leitet, wenn ich mit Kunden zu tun habe. Und mir persönlich auch mit, immer hilft, mich selber zu verorten, wo ich selbst stehe, denn ich bin ein Werkzeug für den anderen. Und mache ich, sorge ich dafür, dass mittels dieses Werkzeugs das Ziel erreicht wird, dann habe ich einen guten Job gemacht. Mhm. Und dann ist der Lohn, der Lohn, der vereinbart ist, immer der Lohn, den ich bekomme, und mit dem bin ich zufrieden. Und wenn ich damit auch nicht zufrieden wäre, müsste ich auch wieder sozusagen in Kommunikation treten. Also Stage is Stage. Und vielleicht so, so an, der, an der Seite noch so, weil ich habe dann äh, noch ein bisschen weitergedacht, gedacht, ja, und ein Glaubenssatz ist, ich arbeite eigentlich nur mit Menschen, die die Welt verändern wollen. Das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, dass wir die Chance haben, gerade in Zeiten, in denen wir gerade leben mit ökonomischen Veränderungen, ökologischen Veränderungen, gesundheitlichen Veränderungen, Bedrohungen, wie wir sie jetzt durch Covid-19 haben, wir haben immer die Chance, etwas zu tun. Und das ist eine der Grundsätze in meiner Zusammenarbeit mit Kunden. Ich suche nach Kunden, mit denen man zusammen die Welt ver ver verbessern kann, verändern kann und möglicherweise eine neue Idee, etwas Neues schaffen kann oder das Zusammenleben oder die Kommunikation oder was es auch immer ist, ein kleines bisschen besser machen kann. Mhm. Und ich merke, dass ich mit solchen Kunden sehr viel erfolgreicher bin, sehr viel mehr Freude habe auf beiden Seiten. Und dann fühlt sich Arbeit auch nicht mehr wie die Arbeit an, sondern wie eine Partnerschaft.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Gut, dann wäre noch eine letzte Frage zum. Mhm. Und zwar, ähm, ich Sie sind ja letztendlich ihr wichtigster Kunde, weil wenn es Ihnen, wenn Sie nicht da sind, wenn es Ihnen nicht gut geht, können Sie können Sie auch Ihre Kunden nicht wirklich bedienen. Von daher, mit der letzten Frage abzuschließen: Was tun Sie für sich, damit Sie als Ihr wichtigster Kunde überhaupt gesund bleiben, fähig bleiben, in die, in die guten Partnerschaften, die Sie gerne
1: mit Ihren Kunden
0: eingehen wollen, auch eingehen können?
1: Mhm. Dazu muss ich sagen, ich komme. Sie wissen, dass ich komme ja ursprünglich aus dem Sport. Ja, aber mein ganzes Leben sportlich aktiv. Also ich weiß äh, natürlich, dass die ganz Klassiker wie Sport, gesunde Ernährung und Schlaf sind sehr wichtig für, äh, für die Leistungsfähigkeit eines Menschen. Das verändert sich über die Zeit. Also ich, auch ich werde älter, auch wenn ich das nie geglaubt hätte, aber es ist so. Und äh, das heißt, auch ich muss meine Gewohnheiten verändern, möglicherweise anders Sport treiben als für früher. Das heißt. Das sind so die Eckpfeiler meines Lebens. Das heißt, ich richte meine Ernährung wirklich auch auf meinen Job aus. Also mein, ich bin ein Kopfarbeiter und habe mich lange Zeit auch sehr stark mit Ernährung beschäftigt, die das liefert, was sie brauchen, wenn sie Kopfarbeiter sind. Also Omega-3-Säuren. Äh, viele Studien dazu gelesen und so letztendlich auch meinen Nahrungsplan zusammengestellt, wenn ich arbeite. Ich lasse es natürlich auch mal, wie man so schön sagt, krachen und esse mal auch äh, eine Buttersemmel oder sowas. Das kann natürlich auch sein. Aber grundsätzlich, wenn ich arbeite, achte ich sehr auf meine Ernährung. Und als ich darüber nachdachte, was Sie damit meinen, was wie gehe ich mit mir selber um, äh, ist das so ein Thema, was ich seit Jahren verfolge, auch in der Führungskräfteausbildung, auch bei mir selber, weil ich da am besten üben kann, ist dieses, diese Veränderung meiner eigenen Routinen. Also ich prüfe sehr stark immer wieder meine eigenen Routinen und welchen Effekt haben die auf meine geistige und körperliche Gesundheit. Das heißt, viele, viele der Routinen, in denen wir leben, die sind ja sozusagen sofort beneficial. Sie kriegen sofort eine Belohnung. Also wenn Sie Chips essen oder Schokolade, dann fühlen Sie sich sofort glücklich. Und innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre fühlen sie sich auf einmal unglücklich, weil der Anzug von der Schuleinführung nicht mehr passt oder was es auch immer ist. So, das heißt, was ich immer wieder überprüfe ist, von den Gewohnheiten, die ich selber habe, wie gehe ich damit um und wie wie wirken sie sich letztendlich langfristig auf mein Wohlbefinden aus? Und etwas, was ich vor Jahren dafür angefangen habe, und das habe ich deswegen habe ich ein bisschen ausgeholt, ist und das kam durch das Tauchen und Atmetauchen, ist das sogenannte Mentaltraining durch Atme Atmen. Das heißt, eine Atmung in gewisser Weise zu benutzen und damit zum einen eine, wie soll ich sagen, eine innere Ruhe zu erzeugen. Ja, und auf der anderen Seite aber, und das zeigen die Studien von Mark Williams zum Beispiel aus Oxford eben auch eine andere Wahrnehmungsfähigkeit gegenüber anderen Menschen zu erzeugen. Das heißt, wenn, wenn immer sie Mentaltraining oder Mindfulness Training machen, haben sie die den großen Vorteil, dass sie selber sozusagen ruhiger werden, Stresshormone werden reduziert, der Blutdruck geht runter, ihre Stimme wird tiefer, sie entspannen sich sichtlich nachgewiesenermaßen. Das ist keine Esoterik oder angstfreies Töpfern, das ist reine Wissenschaft. Und mhm. gleichzeitig verändert sich ihre Gehirnstruktur so, dass sie im Zweifelsfall, wenn sie das wirklich über Jahre machen und äh, regelmäßig tun, dass sie im Grunde genommen auch mitfühlender und also ihre Wahrnehmung für andere gesteigert wird. Was relativ neu für mich war, habe ich auch erst vor wenigen Monaten herausgefunden. Aber das ist wahrscheinlich äh, das Wichtigste, was mich gesund hält, ist dieses Atemtraining und damit das verbundene Mental- und Mindfulness-Training.
0: Sehr, sehr schön, sehr weil... Da habe hab ich auch die Erfahrung gemacht letztes Jahr, und zwar habe ich die Wim Hof Atemtechnik kennengelernt. Die von den netten Herrn Wim Hof, der als The Iceman bekannt geworden ist, 80er, 90er Jahren, als er nur mit der Unterhose in den Polarkreis gegangen ist, hat Expeditionen durchgeführt. Und ähm, auch das esoterische, spirituelle wird ja immer stärker. Und ähm, Meditation zum Beispiel, ist das für Sie auch ein Thema, zu sagen, okay, Neben der Atemtechnik, wobei, wenn man ja auch atmet, man auch ein bisschen meditiert, weil man sich ja nur auf die Atmung konzentriert, ist das eigentlich letztendlich für Sie ja, ja, sind ja beide Themen, also Meditation und Atmung.
1: Also ich sehe auch Meditation nicht als Esoterik, sondern wir, also ist, mittlerweile ist das sehr gut untersucht. Seitdem ja. wir letztendlich MRT haben, können wir sehen, welche Effekte das im Gehirn hat. Und ich glaube, die gehen, wie Sie schon sagen, Hand in Hand, also das Atemtechnik und Meditation sind beides Techniken, die äh, für eine mentale Gesundheit sorgen. Wir wissen, dass viele große Institute, wissenschaftliche Institute in der Welt immer stärker propagieren und darauf hinweisen, dass wir, neben denen wir so eine Fitnessgesellschaft sind und auf unseren äußeren Körper so also viel Wert legen, eben ganz klar den Fokus auch darauf richten müssen, uns mental gesund zu erhalten. Und dafür steht überall die gleiche Empfehlung, Mindfulness-Training durch Meditation, Atemtechnik. Also das scheint, das scheint nicht nur jetzt einfach eine esoterische Strömung zu sein, das ist Wissenschaft und sie wird überall in der Welt untersucht. Und ich glaube, wann immer sich Menschen damit auseinandersetzen, egal was sie davon halten, ob sie das für esoterisch halten oder für wissenschaftlich, ich glaube, dass der, der Vorteil, den Sie daraus ziehen, diese die Gesundheit, die langfristig auch gesund erhalten wird im Arbeitsleben.
0: Ja, gut. ja, Wir haben ja fast die Stunde ja, bis auf ein paar Minuten zielgerecht getroffen. Das waren soweit meine Fragen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie so offen gesprochen haben. Ich glaube, also für mich, viele Informationen rausgezogen, aber auch für den Hörer sicherlich zum Thema Kommunikation. Und äh, wie Sie letztendlich aus Ihrer Perspektive auch Kunden Kundenbetreuung, Kundenservice zu so sehen, weil das ist ja auch die Aufgabe, dieses Podcasts zu gucken und auch anzubieten, verschiedene Perspektiven zu bekommen. Es, es gibt nicht mal nur eine Perspektive, das habe ich ja auch bei Ihnen im führungskräfte gelernt. Verschiedene Perspektiven runden das Bild stärker ab. Man kann dadurch wesentlich mehr Inhalte verschaffen. Und deswegen auch das Thema Perspektive, Kundenservice. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hatte ja. Spaß gemacht. Für Sie.
1: Ich ja. danke Ihnen, war eine große Freude und vielen Dank nochmals für die Einladung.
0: Super. Dann noch jetzt für dich, lieber Hörer. Ich hoffe, du hattest auch Spaß und Freude und konntest für dich einiges mitnehmen aus dieser heutigen Folge, aus dem Interview. Solltest du mehr Interesse haben, Oliver Titzmann ist unter Xing zu erreichen oder LinkedIn. Um da mehr über das Thema Kommunikation, auch vielleicht Coaching für dich zu bekommen, um dein Kommunikationsverhalten zu verbessern, einfach Oliver Titzmann googeln und dann kannst du da Kontakt aufnehmen. Super, dann wünsche ich dir noch weiterhin viel Spaß und freue mich, dich auch in der nächsten Folge begrüßen zu können.